0: Hallo, hier ist Star Sister und ihr hört Air to the Empire, ein Star Wars Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Air to the Empire Cost Talk Episode 5. Das Imperium schlägt zurück. Ob es heute das tut, wir werden es erfahren. Ich, ich hörte davon, dass wir jemand von der dunklen Seite hier haben. Aber bevor ich es vergesse, und ich vergesse es immer wieder, mein Name ist Dennis und ich heiße euch ganz herzlich willkommen. Schön, dass ihr alle da seid. Diese Folge wird jetzt etwas Besonderes, weil es die zweite Aufnahme ist in von kürzester Zeit. Das heißt, wir sind gar nicht so ganz ultra spontan, wenn ihr jetzt die Antworten hört, aber damit ihr auch wisst, wen ich hier überhaupt dabei habe, ich begrüße dich, liebe Jessie, aka Darth Sister.
0: Hallo Dennis und vielen Dank für die Einladung zum zweiten Mal.
1: Zum zweiten Mal, jawohl. Ja, herzlich gerne und vielen Dank, dass wir jetzt einen Termin finden konnten in irgendeiner Form. Ja, liebe Jesse, wie geht's dir?
0: Mir geht's gut. Ich habe den ersten Tag Urlaub gehabt und habe noch drei Wochen vor mir. Von wer, daher, wer, ja. Wer,
1: wer, wer genehmigt denn bitte sowas? Drei Wochen Urlaub?
0: Den Imperator musst du mal fragen. <lacht> ich ich habe auch mal Urlaub.
1: <lacht> Was machst du denn beruflich?
0: Beruflich bin ich Datenkasper, sage ich jetzt mal. Das heißt, ich schiebe ein paar Daten hin und her, sorge dafür, dass sie qualitativ in Ordnung sind, dass die im Endeffekt auch dann einwandfrei und reibungslos in die Fertigung gehen und auch zum Kunden raus.
1: Na, das klingt sehr nach Arbeit, wo man auch mal drei Wochen Urlaub brauchen kann. Aber es sei, es sei, auch, es sei auch jedem genehmigt, auf jeden Fall. Jetzt kenne ich dich. Wir haben uns ein paar Mal schon jetzt gehört, geschrieben, Vielleicht kennt dich noch nicht jeder. Jesse, stell dich doch mal kurz in eigenen Worten vor.
0: Ja, hallo, ich bin Jessie und ja, ich bin im Cosplay unterwegs seit November 22 Das heißt noch nicht ganz so lang und ich bin auch jetzt wahrscheinlich die Oma in dem Podcast. <lacht> Von allen, die du jetzt schon interviewt hast. Ähm, ja, also ich du, du, bin. <lacht> <lacht> die,
1: du, 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 du gehörst auf jeden Fall zu den etwas zu den etwas älteren Postbörsern. Zu, äh, ja. zu den
0: reiferen, ne? <lacht> mein Alter ist 42, bin Single, hab sonst äh, meine Arbeit, meine zwei Hunde, gehe gern draußen spazieren und hab mein Hobby Cosplay.
1: Sehr gut, vielen Dank dafür. Ja, Cosplay, gutes Thema. Wer hätte es gedacht in in so einem Format? Wie ist das denn bei dir gewesen? Jetzt sagst du, du machst das noch gar nicht so lange. Wann hast du denn die Idee gehabt, damit zu starten und... Wie bist du denn überhaupt auf die Idee gekommen, Cosplay zu machen?
0: Lustige Geschichte. Eigentlich habe ich das immer irgendwie wie Fasching gesehen. Und mit Fasching kann ich gar nichts anfangen. Same here. (lacht) Viele werden mich jetzt steinigen, dass ich gesagt habe, Cosplay ist wie Fasching. Nein, ist es natürlich nicht. Diese Erfahrung musste ich jetzt auch machen. Ich bin in das Cosplay reingerutscht, weil mich ein Kumpel mitgenommen hat nach Stuttgart auf die Comic Con. Da hatte ich dann ein Second Sister zusammengewürfeltes Kostüm was nicht so toll war, sage ich jetzt mal, aus meiner Sicht. Und der Helm war eine Katastrophe. Ich bin speziell immer mit dem Helm irgendwo gegengerannt, weil ich nichts mehr gesehen habe nach fünf Minuten. Die Visier hat angeschlagen. Ja, und man hat kaum Luft bekommen.
1: Also warst du mehr Sturmtruppler als Second Sister, ja?
0: Ich war eher Wrecking Ball.
1: (lacht) Second Sister... Wie kamst du denn auf die? Also das ist ja nun mal, es ist ein aktueller Charakter. (lacht) Aber wie bist du denn auf die Second Sister gekommen?
0: Ich habe ein Kostüm gesucht, wo wenig Rüstung dran ist, wo einfach gut bestellt werden kann und wo man schnell einen Helm hat. (lacht) Damit man nicht viel Make-up tragen muss.
1: Okay, aber jetzt habe ich auf deinem Instagram-Account ja gesehen, so wirklich Helm trägst du ja eigentlich so gut wie nie.
0: War ganz am Anfang gewesen, da habe ich den Helm immer getragen. Bis es dann zum Sommer hinkam. Da habe ich mir gedacht, oh nee, oh der Helm wird dann ganz schön warm werden, also schnell eine Perücke gekauft, mir ein paar Bilder auch angeschaut, wie die Second Sister, die Driller im Endeffekt auch geschminkt ist. Es ist ja wenig Schminke auch dran hm. und von daher ähm, sieht man mich sehr selten jetzt eigentlich mit Helm. Ich warte noch auf meinen Helm, den habe ich jetzt neu bestellt, der ist auch entsprechend dann konform. Konform in welchem Sinne? Konform für die 501st dass ich im Endeffekt das Kostüm dann auch irgendwann beruft kriege. Aber okay. das ist halt ein sehr langer Prozess, was die Second Sister angeht, weil auch das Nähen und so ist sehr aufwendig, weil es doch sehr viele Details sind. Hm. Und ja, das, was bestellt werden kann, wird bestellt. Das, was ich machen kann, wird auch selber gemacht. Aber zum größten Teil habe ich jetzt eigentlich schon Sachen bestellt.
1: Gut, das ist ja nichts Schlimmes. Ich denke, wenn man auch erst frisch anfängt und vielleicht da auch noch, oder was das frisch anfängt und jetzt noch gar nicht so ewig lang dabei ist kann man sich ja auch noch weiterentwickeln. Vielleicht entwickelst du irgendwann die Idee und sagst, Mensch, und jetzt nähe ich mir selber was.
0: Ja, du wirst lachen. Ich versuche gerade, die Hose dazu zu nähen.
1: Ja, siehst du sehr gut, sehr gut. Woran scheitert es, wenn du sagst, du versuchst es?
0: Ja, ich habe schon zwei Versuche gehabt. Das hat daran gescheitert, dass ich überhaupt keine Schnittmuster hatte. Dann hatte ich mir Schnittmuster bestellt. Dann habe ich gemerkt, dass die Versuche, die ich gemacht habe, total fehlgelaufen sind. Allein vom Zuschnitt her und ja, Jetzt bin ich dran, dass ich wenigstens die Hose vielleicht hinbekomme.
1: Ich drücke fest den Daumen und ich glaube, jeder andere, der weiß, wie viel Arbeit das ist oder sein kann, ganz sicher auch.
0: Ja, vor allem, wenn man vorher nie genäht hat.
1: Das habe ich jetzt auch des Öfteren gehört, dass hier viele Cosplayer wirklich damit komplett neu anfangen. Also das ist ja wirklich schon irgendwie ganz cool, wenn man sagt, ja Mensch, ich habe das noch nie gemacht, ich bringe mir das jetzt so ein bisschen selber bei. Das ist irgendwie stark. Also Respekt an jeden, der das kann. Und in der letzten Folge hatte ich die Mira Anorn Asage mit dabei. Und die hat drauf gepocht, man muss sich die richtigen Nadeln kaufen für, den, für die Nähmaschine, <lacht> weil dann ist das irgendwie Hölle. Also von daher äh, hast du da auch schon Erfahrungen mitgemacht mit falschen ich hab schon Nähnadeln. Ich habe
0: schon mit falschen Nähnadeln nicht, aber ich habe schon einige Nadeln gebrochen.
1: <lacht> ja gut, das ist ja vielleicht auch einfach so die Art einer, einer Second Sister oder eines, eines Darkseid-Charakters. Man muss brechen können.
0: Man muss einfach alles kaputt machen, genau. Das ist der Weg.
1: Das ist der Weg, genau. <lacht> Würdest du denn die Second Sister als deinen Lieblingscharakter bezeichnen oder find, finden wir den ganz woanders?
0: Nö, also er ist schon unter den Top 3, sage ich jetzt mal, sonst würde ich ihn ja nicht cosplayen. Mein großer Favorit ist natürlich Darth Vader, aber ja. den, den werde ich nie cosplayen, weil es für mich einfach zu große Stiefel sind, zu große Fußstapfen, wo ich da reintreten werde. Da gibt es, weiß Gott, bessere und akkuratere Cosplayer, die das sehr schön machen können.
1: Ja, du machst ja aber neben der Second Sister machst du ja auch noch zwei andere Cosplays. Einmal die Dark Padme mhm. und einen oder eine Java.
0: Houdini! Routine.
1: Jetzt würde ich erstmal von, von Padme sprechen wollen. Die ist ja schon so ein bisschen OC, also ein Original oder Own Creation Character. Also es, es gibt ja keine richtige physische Form in Filmen, mhm. die diesem Charakter entspricht. Wie bist du denn auf die Idee gekommen?
0: Ja, ich wollte die Verbindung zu Dice Vader herstellen und wollte ihm eigentlich auch so einen gewissen Traum auch erfüllen, dass er seine Liebe des Lebens einfach wieder zurückbekommt. Und dahingehend habe ich mir gedacht, okay, machen wir halt die Dark Padme einfach als Reborn. Es ist ähm, sehr schwer, sage ich jetzt mal, einen OC zu machen, <lacht> einen OC aus einfachen Grund, ob er dann auch oder ob, ob der Charakter dann einfach auch akzeptiert wird von den anderen, weil er gehört halt nicht zu Filmen, zu Serien, zu Kanon, zu Legions oder sonst was. Und da ist es halt sehr schwer.
1: Ich glaube, gerade bei so Charakteren wie es jetzt Padme ist, die ja schon einen gewissen Stellenwert auch im gesamten Franchise hat, kann ich mir das vorstellen. Aber wie ist denn so die Reaktion auf diese Dark Padme?
0: Gut, äh, also ich muss ganz ehrlich sagen, bis jetzt habe ich nichts Negatives gehört ist eigentlich immer sehr gut angekommen. Klar, die Leute fragen meistens nach, ähm, wen stelle ich da? Dann erkläre ich das kurz, weil viele haben halt auch in der Story, in den Posts halt nicht gesehen, was gibt es da für einen Hintergrund? Mhm. Wie ist die entstanden? Und warum ist die Padme jetzt einfach wieder im Leben? Das haben ja Ja. viele nicht verstanden.
1: Willst du uns kurz mit ins Boot holen? Für die, die es jetzt hören.
0: Ja, wie ist Padme entstanden? Einfach aus dem Grund, Vader gab, war in den Comics ja bei ihrem Grab gewesen. Dort hat er dann festgestellt, er muss jetzt irgendwas machen, dass er sie wiederbekommt. Und dann ist er auf Camino, hat dort einen Wissenschaftler aufgesucht, hat dort denen das Genmaterial gegeben, was er bei diesem Hebammenroboter bekommen hat. Jetzt weiß ich gerade den speziellen Namen nicht.
1: Der Hebammenroboter roboter klingt, glaube ich, sehr gut. Da kann, glaube ich, jeder was mit anfangen.
0: <lacht> da auf Coruscant, wo die, war das auf Coruscant? Wo die, Padme wo die Kinder... Kind- ge- ja, genau. Nee, ist Polis Massa. Ah, das Polis Massa, ja. genau. Ja, da hat er dann ein Chip gefunden gehabt. Mit dem Chip und dem Genmaterial ist er dann letztendlich nach, auf Kamino geflogen, hat dort diesen Chip abgegeben. Der Wissenschaftler auf Kamino hat dann sozusagen einen Klon erstellt von der Padme. Der Wissenschaftler hat halt nur mit lebenden Materialien sonst immer gearbeitet und und Klone erstellt. Deswegen brauchte er dann auch Blut, um einfach auch so das Leben in den Körper reinzubekommen. Mhm. Natürlich auch die Chestbox, die die alte vom Darth Vader im Endeffekt, die er nicht mehr gebraucht hat, damit die Organe im Endeffekt dann auch wieder zum Leben erweckt werden. Mhm. Und ja, so ist dann die Padme im Endeffekt dann auch zum Leben erweckt worden, als Klon-Hybrid- Sag ich es mal.
1: <lacht> Weil sie das Blut von Vader bekommen hat.
0: Richtig. Und deswegen ist sie auch natürlich machtsensitiv.
1: Das ist ein spannendes What-If. Wirst du darauf angesprochen? Und wenn ja wie reagieren denn die Leute auf diese Geschichte? Also wenn du sagst, guck mal, das hat hat einen Bezug oder ich habe mir da da ein What-If ausgedacht zu...
0: Also genau, im Detail hat noch niemand danach gefragt. Die sehen mich einfach nur dann im Cosplay, im Endeffekt sehen, dass ich eine Chessbox trage und denken erstmal, ich bin Mrs. Vader.
1: (lacht) Was ja auch irgendwie stimmt.
0: (lacht) Was auch irgendwie stimmt, ja, aber nein, ich bin da Padman.
1: Okay. Wie viel Aufwand und wie viel Geld hast du denn So, also jetzt, wenn du mal vergleichst, Thriller und auch Dark Padme, was war das teuerste Cosplay?
0: Das teuerste wird die Second Sister sein. Ich sag, wird, weil sie ist noch nicht komplett.
1: Der Helm fehlt noch.
0: Der Helm und der Umhang und die Jacke. Und die Hose. Und die Hose, aber die Hose mache ich ja gerade selber irgendwie, versuche ich zumindest. (lacht) Aber ähm, die Second Sister wird eines der teuersten Cosplays, die ich machen werde. Und die Padme hat mich jetzt nicht so viel Geld gekostet.
1: Kannst du eine Zahl sagen, was du bisher ausgegeben hast für Thriller?
0: Stiefel, Handschuh waren 240 Dollar, der Helm 400, Umhang und Jacke würde mich circa 1800 kosten. Was noch? Das Lichtschwert, 800 Euro.
1: Also wir kommen schon über 3000 Dollar.
0: Definitiv, ja.
1: Wow, okay. Das Lichtschwert, das ist ja auch was Spezielles, weil es ja auch ein ein, ein Original nicht, aber zumindest ein ein sehr starkes Replika ist. Es Mhm. ist auch das wirklich, das Thriller im Spiel ja auch verwendet hat. Genau, genau. Genau, es Es gibt ja da einige ähnlich aussehende, die aber dann eher so vom Inquisitor oder Grand Inquisitor kommen. Mhm. Aber 800 ist schon eine Hausnummer, du, meine Güte. Ja gut, wenn
0: man, wenn man halt was Schönes haben will, was auch qualitativ hochwertig ist, dann zahlt man es auch gerne. Ja, mein, das, das stimmt. Mein Vaderhild hat auch 800 gekostet.
1: Gut, aber wenn man halt sagt, na ja, man hat ja dann vielleicht, keine Ahnung, ja, du hast ein teures Hobby, du hast Hunde. Ich schon sagen, du hast vielleicht hast du vielleicht keine weiteren teuren Hobbys, aber wenn du Hunde hast, das ist schon ganz schön kostspielig, oder beides zusammen.
0: Nö, Hunde sind doch nicht kostspielig.
1: Nö, also Nö. wenn sie gesund sind ihr Leben lang, dann kann also, das sie sind Männer
0: nicht teurer. <lacht>
1: okay, okay. Wir, wir nehmen das jetzt mal hier so hin.
0: <lacht> genau.
1: Ja. Du hast am Anfang gesagt, du hast die Thriller großflächig gekauft am Anfang, das heißt also so dein eigener dein eigener Aufwand war entsprechend gering. Die erste allererste Thriller oder der allererste ähm, Second Sister die war auch nicht so gut, hast du gesagt. Es lag es wirklich primär am Helm oder das kann ich ja verstehen, wenn der so ein bisschen irgendwie zu eng ist und da kriegt man keine Luft drin. Aber der Rest ist ja dann doch irgendwo, wenn man das so einkauft, könnte ich mir vorstellen, ist es doch irgendwie
0: genormt in irgendeiner Form. <lacht> Nein, das Lustige war ja ähm, in Stuttgart, ich hatte mein Kostüm ja gar nicht gehabt. Das ist ja auf dem Postweg verloren gegangen
1: Ach so, ja, okay, ja. Mm-hmm.
0: Und deswegen musste ich aus meinem Privatfundus was zusammensuchen, was im Endeffekt einfach nur dunkle Klamotten waren mit Helm. Okay,
1: das ist halt oh. eine, eine Alternative Second Sister. Kann man machen, ja. Also ich glaube.
0: Kann man machen, ist, muss man aber nicht.
1: Aber das ist ja die Kunst des Cosplays, dass man ganz ohne Probleme sein eigenes Ding aus allem machen kann. Und Wenn das deine, zumindest zu diesem Zeitpunkt, weil es nicht anders dagegen, deine Darstellung von der Second Sister war, Warum nicht?
0: Die Vorstellung war es nicht, aber irgendwie musste das <lacht> ja sein. Ne? Ich musste ja irgendwas anziehen. Um zumindest
1: irgendwie auch darstellerisch zu sein. Ja,
0: Ja, ja aber ganz ehrlich, wenn ich den Helm nicht aufgehabt habe, hat mich eh keiner erkannt. Dann hätte niemand gewusst, wer ich bin. <lacht> das ist wirklich so, weil ich habe den Helm ja dann 90 Prozent nicht aufgehabt.
1: Achso, da sind wir nur, nur nach am Arm geschleppt. Ja, ja. ja. Jetzt haben wir über Padme gesprochen, wir haben über Thriller gesprochen. Lass uns doch mal über dein Java sprechen. Mhm. Wie viel Aufwand ist denn ein Java? Ich hatte vor zwei Folgen mit Max gesprochen, der angekündigt hat, auch irgendwie ein Java machen zu wollen. Das wäre so was, was er auf seiner Liste hat. Jetzt habe ich zu ihm gesagt, Mensch, Kapuze oder irgendeinen Sack drüber ziehen, über den Kopf ein bisschen was freischneiden, äh, schwarze <lacht> Gesichtsmaske auf, gelbe Bubbles auf, auf, auf die Augen und los, los geht's. Genau. Das ist so mein leihenhaftes Denken. Was sagst du denn als Java-Profi
0: dazu? <lacht> also, viel gekostet hat es nicht. Ich sage jetzt mal so: Wenn du jemanden hast, der das Ganze dann näht, hat mich das äh, 400 Euro gekostet mit dem Sound-Handschuh, sage ich jetzt mal, und mit der Maske. Mhm. Da war die Kapuze auch dabei und ansonsten, also Schuhe auch. Und ansonsten äh, Unterbekleidung und Sturmmaske, Handschuh musst du okay. selber kaufen und dann bist du fertig.
1: Das also sind auch 400 Euro.
0: Bei viel, ja, mit allem drum und dran, wenn du jetzt Zubehör mit einberechnest, bist du bei 500 Euro vielleicht.
1: Gar nicht wenig Geld, wenn man überlegt, was da eigentlich hintersteckt im Endeffekt. Also da ist natürlich, irgendwie wirkt das erstmal gar nicht so viel im ersten Moment, aber ich glaube, dieser Soundhandschuh, was du beschreibst, das ist wahrscheinlich auch dann ein teures Gadget.
0: Ja, war, war aber in meinem Komplettpreis mit drin.
1: Okay, na, sehr fein, <lacht> sehr fein. Hast du denn, jetzt mal abgesehen von, von dieser Sache, dass du ähm, als Thriller-Wrecking-Ball durch die Hallen äh, der Gamescom, äh, Gamescom, sag ich von der, äh, <lacht> nein, ne, ne, Gamescom war es ja gar nicht. Comic-Con. es war ja die Comic-Con-Gerannt äh, bist. Hast du denn noch andere irgendwie besondere Anekdoten oder lustige Erfahrungen, die du während so eines Events gemacht hast?
0: Während eines Events, ja. Da fällt mir gerade die Power of the Force ein in Köln. Da war so ein kleiner Junge, der war total fanat in mich. Da war ich auch die Second Sister und habe da wirklich ähm, das richtige Kostüm auch angehabt und auch mein richtiges Lichtschwert dabei gehabt. Mhm. Und der war so fasziniert von meinem Lichtschwert. Das ist übrigens der kleine Junge, der als Sturmtruppler da unterwegs war. Ah, nee, als Clone, als Sergeant Rex.
1: In deinem in deinem Instagram Profil.
0: Genau, genau. Ja. Und der war so fanat und das. Und er wollte unbedingt das Schwert halten. Und da habe ich gesagt: oh, Lass es aber bitte nicht fallen. Und die <lacht> Eltern haben dann schon Aufruhr gemacht: Oh, gib es bitte ihm nicht. Und hin und her, wenn er es fallen lässt. <lacht> Wir haben
1: selbst kein Vertrauen in unser Kind.
0: <lacht> <lacht> so ungefähr. Und ja, dann habe ich denen aber allerdings so das Schwert gegeben und, und habe wirklich dann auch unten drunter vielleicht erstmal die Hand gehalten, ob er es wirklich halten kann, weil das Schwert ist echt schwer im Gegensatz zu anderen. Was wiegt das? Ungefähr? <lacht> Keine Ahnung. Also ist auf jeden Fall schwerer als äh, andere Schwerter, die ich schon in der Hand hatte.
1: Okay. Gut, also, ist auch größer.
0: Ja, ist schon größer, aber das ist auch ein Material wie zum Beispiel, ich Alu wird es nicht sein. Das ist, glaube ich, schon Edelstahl. Okay. Ja, und auf jeden Fall war das dann so gewesen, dass der Kleine dann so vernaht war in das Schwert und die Eltern mich dann gefragt haben, wo die denn so ein Schwert herbekommen oder den Griff zumindest und ähm, was sowas kosten würde. Und dann sind sie fast rückwärts umgefallen, als ich denen das gesagt hatte.
1: Ja, wer hätte gedacht?
0: Und der Kleine war, wie alt würde er gewesen sein? Sechs? Sieben? So um den Dreh? Und da haben sie noch gemeint, ja, also fürs Spielzeug wäre es ein bisschen teuer gewesen. Und dann ist der Kleine halt richtig betrüppelt und und die Eltern auch richtig betrüppelt, im Endeffekt von mir ein paar Meter weggelaufen. Und dann rufe ich die Eltern zurück, weil mir dann etwas eingefallen ist und habe zu denen dann gesagt, hör zu, ich habe noch ein 3D gedrucktes Lichtschwert daheim von Mhm. der Second Sister. Da habe ich mir den Griff mal selber gedruckt gehabt. Das brauche ich jetzt nicht mehr, weil ich jetzt das Richtige habe und ich würde euch das schenken. Und zwei Wochen später war ja auch Ostern gewesen. Und die wollten unbedingt für den Kleinen auch ein Ostergeschenk haben. Und er hat gesagt, hör zu, ich schick euch das. Ist überhaupt gar kein Problem. Habt dann ein schönes Osterfest. Der Kleine hat sein Event oder sein Highlight von der Power of the Force und wird dieses auch nicht mehr vergessen. Und da waren die halt so dankbar auch drüber, und da ist mir natürlich das Herz auch ein bisschen aufgegangen, weil sowas macht es dann auch Spaß, so Cosplay zu machen.
1: Ja, das war ja auch ein Thema bei Max und mir, dass es so ein bisschen auch dieser dieser Charity-Gedanke auch da ist, dass man das Gefühl auch nicht nur vermittelt, hey, ich mache das jetzt, weil weil ich da Bock zu habe, sondern vielleicht auch einfach Menschen glücklich zu machen. Mhm. Natürlich, dass du jetzt noch on top gemacht hast, ist ja nochmal ein... ein einen Punkt mehr, dann sowas mit anzubieten. Finde ich aber cool. Du hast hoffentlich auch Beweisfotos bekommen. Der Junge hat das Schwert, äh, den Schwertgriff auch bekommen.
0: Ja, ich habe ein Beweisfoto <lacht> bekommen, aber das habe ich natürlich nicht gepostet. Ja klar, das aber du ich hast den, es. <lacht> Ja, das habe ich den Eltern überlassen, sowas zu posten.
1: Das ist eine schöne Anekdote oder eine schöne Geschichte dazu. Sowas gefällt mir, sowas macht Spaß. Ja. Wie haben denn so die anderen Menschen drumherum reagiert, als du, oder wie reagieren Menschen prinzipiell auf dich, wenn du jetzt noch nicht direkt auf einem Event bist, sondern vielleicht zu einem Event gehst? Ja, du bist ja auch schon dann vorab in Montur, Du musst dich ja dann auch schon ein bisschen optisch vorbereiten und läufst dann da als Second Sister durch, keine Ahnung, oder als, als Dark, äh, Dark Partner durch die Straßen. Wie reagieren denn da Menschen auf dich?
0: Es ist sehr unterschiedlich. Also wenn man jetzt als Imperium unterwegs ist, ist es was anderes, also als Second Sister, als wenn man jetzt als Padme unterwegs ist, als Dark Padme. Weil es sind vollkommen verschiedene Charaktere, Mhm. wo natürlich die Menschen auch dementsprechend anders agieren. Bei der Second Sister ist es wirklich so, du siehst den Menschen an, die laufen an dir vorbei und die Blicke verfolgen dich, wenn du an denen auch vorbeiläufst. Aber die trauen sich nicht, dich anzusprechen. Warum auch immer. (lacht) <lacht> du hörst dann meistens nur, boah, das, das Kostüm ist so schön und hin und her. Und dann dreht man sich um, also dann drehe ich mich meistens um und sage, wollt ihr ein Foto haben? Oh ja, super geil. Aber sie trauen sich selber gar nicht.
1: Also, ja, gut, das ist Angst vor der dunklen Seite.
0: Ah ja, ja, natürlich. Musst, also
1: musst, musst du verstehen, ja. Ich, ich muss ja auch
0: immer böse gucken.
1: <lacht> ja, eben, eben, eben. Und das kannst du auch besonders gut, habe ich ach,
0: gesehen. Ja. Ach, dankeschön, dankeschön.
1: <lacht> ja, schön. dankeschön. Dann deine ernsten Blicke, die sind dann schon sehr, sehr gelungen. Doch, doch, kann man so sagen. Ja, aber es ist natürlich schön, wenn dann auch trotz, wenn dann die Menschen auf dich reagieren, wenn du den Eindruck auch hast, hey, die haben auch Spaß an dem, was sie da sehen. So das ist immer schön. Mhm. Das, das freut mich. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme steht Speyer in der Zukunft. Zum <lacht> Zeitpunkt dieses Abspielens ist Speyer Vergangenheit. Was steht denn nach Speyer für dich noch an als conventions in naher Zukunft? Wo kann man dich noch sehen?
0: Also nach Speyer ist eigentlich nur noch Stuttgart geplant. Comic-Con? Comic-Con, genau. Hm? Und... Dann halt wieder Power of the Force.
1: Also dann, dann auch erst bis Mai, also zwischen äh, im Januar bis Mai gibt es sonst nichts irgendwie.
0: Muss ich mal sehen, wie es auch mit der Five of First dann ist, was da alles für Events dann geplant sind. Ich möchte dann auch sehen, dass ich halt nur eine Stunde mal eine Autofahrt habe und nicht nur drei Stunden fahren muss. Ist auch mal ganz schön, einfach mal gechillt eine Stunde fahren und dann <lacht> <lacht> direkt. Abends auf die mal wieder event-
1: im eigenen Bett schlafen kann, ja.
0: <lacht> genau, genau. Und ja, da muss ich halt sehen, was für Events dann da anstehen, weil da bin ich dann auch gern beim Truppen als Java.
1: <lacht> um die Leute zu ärgern.
0: Ja. ja.
1: Ich hörte davon, dass man dir das durchgehen lässt als Java.
0: Als Java lässt man einem alles durchgehen. Du kannst Handys klauen, du kannst irgendwelche Taschen klauen, in Taschen reingucken.
1: Ja, außer du hast dem Mandalorianer was geklaut. Dann wirst du desintegriert. <lacht> Du hast die Folge hoffentlich gesehen. <lacht> okay, das heißt also, ähm, du hast jetzt dieses Jahr Comic-Con, nächstes Jahr ist dann Power of the Force planungsmäßig. Jetzt hast du gerade die Five of First nochmal erwähnt, da mhm. wollte ich auch nochmal drauf eingehen, weil du ja am Anfang gesagt hast, das war noch nicht so ganz, oder du willst da jetzt rein oder bist du da schon drin?
0: Ich bin schon in der Five of First drin.
1: Okay. Ich bin mit, schon im berufter Member. Mit welchem Charakter in dem Fall? Java. Mit, da, mit dem Java, okay. Mit dem Java. Der nächste Ziel wäre aber, dann noch Second Sister mit reinzukriegen. Genau. Okay, ist es spannend. Ich finde nämlich, dass ein Java da bei einer imperialen Einheit mitwirken kann, ist doch irgendwie voll gemein. Was ist denn so mit anderen Spezies? Oder mit Jedi? Warum dürfen die denn nicht? Wie?
0: Wo? Ich habe gehört
1: 501 okay. darf nur Imperiales. Ja, genau.
0: Die Jedi sind ja bei der German Rebel Legion.
1: Siehst du, auch ja. wieder was Neues gelernt. Mhm. Da muss ich muss ich mir auch nochmal mal jemanden schnappen, der da drin ist. Ich muss mal ich muss mal wissen, wie die das machen. Ob da alles alles freundlich, lieb und nett ist. <lacht> <Ob>
0: ich, <lacht> hey, bei uns
1: ist auch alles freundlich, lieb und nett. Das glaube ich schon. Mir ging es mir ja eher um den, um den Jedi an sich. Ja, für den ist ja immer alles freundlich, lieb und nett. Beim Imperium wird schon mal ein bisschen oh, trockener.
0: Wir sind halt ehrlich, ne?
1: Ja, das ist ja auch absolut in Ordnung. Ist absolut <lacht> gut und in Ordnung. Hast du denn noch eine andere Gruppierung, in der du aktiv bist oder ist Five for First das Einzige?
0: Five for First ist momentan das Einzige. Und ich habe jetzt eigentlich auch nicht vor, irgendwo anders reinzugehen.
1: Mhm. Was würde denn da noch überhaupt zur Debatte stehen?
0: Also wenn, dann würde wahrscheinlich Star Wars Fans Nürnberg anstehen, Mhm. wo ich eventuell rein könnte. Und dann vielleicht noch die Sci-Fi-Narrischen, sind jetzt wahrscheinlich unbekannte Vereine für einige, aber die haben auch sehr schöne Charaktere, sind sehr liebe Menschen. Ich habe mit denen auch schon oft genug getrobt.
1: Okay, ja, also kann man ja mal Werbung für machen. Also wer das jetzt hört und aus der Gegend kommt oder sagt, ich suche da irgendwas, was nicht Five for First ist, dann sollte man sich da melden. Vielleicht kannst du mir ja mal den Link zukommen lassen irgendwie mhm. und dann packen wir den mal in die Shownotes mit rein.
0: Aber wenn ich schon Werbung machen darf, dann würde ich noch die Saxony Outpost erwähnen, weil sind auch ganz nette Menschen.
1: Prinzipiell habe ich Festgestellt, dass Cosplayer überhaupt sehr freundliche Menschen sind, also mal unabhängig von allem. Was machen die speziell,
0: den Verein, den du gerade genannt hast? Ja, die machen auch sämtliche Charaktere. Also die sind da auch nicht festgelegt von Imperium oder sondern das ist wirklich die Breit, breite Spanne dann einfach.
1: Okay, wo sind die ansässig? Saxony, Outpost, eher
0: so Sachsen, Osten oben.
1: hätte man vom Namen her drauf kommen können. <lacht> <lacht> mal eine Frage, die ich auch gerne stelle, weil ich sie einfach interessant finde. Wir spinnen ein Szenario. Du hast alle Zeit der Welt. Du hast alles Geld der Welt. Du hast die Ressourcen noch und nöcher. Du kannst heute mit einem Cosplay starten. Und zwar das, was ganz oben auf deiner Liste steht. Welches wäre das?
0: Der Dark Trooper.
1: Der Dark Trooper. Mhm. Okay, warum denn der Dark Trooper?
0: Den gibt es einfach nicht in Massen. Wenn man den mal googelt oder sonst was nach Cosplay, ganz selten.
1: Okay, da hast du einen Punkt. Und hast hast du schon dir darüber Gedanken gemacht? Also hast du eine eine Vorstellung, was der kosten könnte oder wie viel Aufwand der wäre?
0: Nein, ganz ehrlich gesagt, habe ich mir da noch keine Gedanken drüber gemacht, weil Mhm. ich auch noch nicht wüsste, ob ich den mit den EVA-Formen machen würde oder ob ich den halt 3D drucken lassen würde. Mhm. Das ist halt immer eine Kostenfrage. okay Also wenn ich einen guten 3D-Drucker habe, also nicht so einen kleinen, den ich bei mir daheim habe, sondern einen, der das wirklich gut kann, <lacht> der auch sowas selber äh, auf dem Rechner designen kann, dann habe ich damit keine Probleme, auch ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen.
1: Okay. okay, das heißt, die, die jetzt zuhören und sagen, hey, ich bin prädestinierter 3D-Drucker, ich kann alles, dürfen sich gerne mal bei dir melden. Genau. Okay. Ich,
0: ich meine, ich kenne einige. Ich habe bloß noch nicht gefragt. Ah, okay, vielleicht, <lacht> und
1: ihr, die gerade zuhört, die ihr euch kennt untereinander, sprecht sie doch mal an. <lacht> okay, aber interessant, der Dark Trooper, finde ich gut. Also weil es halt, glaube ich, wirklich mal was Außergewöhnliches ist. Jetzt haben wir eine Menge über Cosplay und über deine Cosplays gesprochen. Lass Mhm. uns nochmal ein bisschen auch einen Blick auf dich werfen als Person. Wie ist denn Star Wars für dich, also neben diesem Cosplay, in deinem Leben integriert? Also wo hat Star Wars für dich im Alltag vielleicht einen Platz gefunden?
0: Gut, Star Wars ist im Endeffekt ja äh, durch die Filme, bei mir läuft, glaube ich, Aktuell jede Serie rauf und runter, ganzen ganzen Tag. Man trägt T-Shirts, man hört jetzt Podcasts, sag ich jetzt mal. Ne? Ach, du hörst Podcasts, <lacht> ja, ist ja, ja schön. Ja. So erd to the Empire und sowas. Sehr schön. <lacht> ähm, <lacht> ja, und ansonsten ähm, begleitet dich eigentlich oder begleitet jeden die dunkle und die helle Seite. Das ist nicht viel anders wie Engelchen und Teufelchen. Und je nachdem, wie du dich entscheidest, muss die Balance einfach geschaffen werden. Hm. es ist Und da liegt jedem seine eigene Entscheidung, welchen Weg er geht. Das ist
1: ganz schön tiefgründig. Ja. Also das heißt, Star Wars ist, also jede Entscheidung in deinem Leben, die kannst du irgendwie trotzdem auch mit Star Wars in Bezug setzen, hell und dunkel, klar. Weil du jetzt sehr imperial unterwegs bist oder sehr dark seid, ist wahrscheinlich, sind alle deine Entscheidungen eher dunkel.
0: <lacht> für dich erscheinen die dunkel, ja. Für mich sind die aber
1: okay. <lacht> okay, es ist eine reine Ansichtssache, genau. richtig. Sehr richtig. schön. <lacht> was bedeutet Star Wars für dich persönlich? Also gibt es da Verbindungen zu Charakteren oder zu Handlungen, wo du sagst, Mensch, genau das ist, so mein, dass das das spiegelt auch mich selber ein bisschen wieder.
0: Ja gut, ähm, die Second Sister ist natürlich auch so ein Charakter, mit dem ich mich sehr gut identifizieren kann, weil sie war ja früher auch ein Jedi gewesen oder ein kleiner Padawan. Hat also gute Sachen verrichtet, ist damit auf die Schnauze gefallen, ist dann böse geworden, durch Beeinflussung eines äußeren Faktors. Ja,
1: nennen wir es Folter, wie es auch war.
0: (lacht) Nennen wir es Folter. Und dadurch wurde sie ja dann im Endeffekt auch wieder, also nicht wieder, sondern dadurch wurde sie ja dann zur dunklen Seite geführt. So, aber tief im Innern hatte sie trotzdem noch das Herz gehabt von, von, der guten Seite. Was man ja im Endeffekt von der, ähm, in dem, in dem Game zum Schluss, als mhm. sie sagt, Avengers, hat man ja gemerkt, dass sie eigentlich noch gut ist.
1: Ja, das fällt den meisten Dunklen ganz spät dann ein.
0: Ja, hat <lacht> das ja. Vader auch durch.
1: Ja, aber auch das ist ja in Ordnung, man kann ja auch auf man kann ja auch im letzten Moment immer noch sagen, ja, ich, äh, das ist das ist doch mein Leben, ich möchte doch gut sein. Ich finde das schön. Ist natürlich auch wirklich ein ich glaube ein sehr sehr tiefgründiges Thema, also da könnte man wahrscheinlich mhm. eine komplette eigene Folge draus machen, so Star Wars im Alltag und äh, die Tiefgründigkeit der ja. hellen und dunklen Seite. <lacht> Aber heute soll es ja um dich gehen, um dich und deine Cosplays. Wie ist das denn, wenn du darüber nachdenkst, was du in den letzten zwei Jahren, die du jetzt im Cosplay bist, nee, nee, ein Jahr, du bist ja im November, hast du gestartet, genau. Gibt es da Negatives, was du. Abbekommen hast. Also, wir haben ja vorhin schon mal darüber gesprochen, dass du, dass Menschen nicht verstehen, wer Dark Padme ist. Aber wenn du jetzt auch mal so durch deine oder über deine Instagram Posts nachdenkst, gab es da mal negative Rückmeldungen, wo du den Eindruck hattest, Mensch, das geht gar nicht?
0: Jetzt von meinem Post her oder vom, vom, von den Kommentaren her?
1: Sowohl als auch. Also, so die Reaktion auf deine Posts in den Kommentaren, irgendwas in der
0: Richtung. Also nein, ich habe noch keine schlechten Kommentare oder negativen Kommentare bekommen. Liegt vielleicht auch daran, dass ich nicht so viele Follower habe. Ich meine, bei 10.000, 20.000, wenn du da 1% hast, ist es was anderes als bei meiner 1, 2, 1%. <lacht> also da ist nicht viel.
1: Ja, aber trotzdem sind auch unter 1200 Leuten können auch theoretisch schwarze Schafe sein. Aber es ist ja schön, ja. wenn das halt nicht der Fall ist. Also das habe ich jetzt auch in den letzten Folgen immer wieder gehört von bisher allen Gästen, die ich bei mir hatte. Es sind alle sehr, sehr positiv. Es gibt kaum negative Rückmeldungen. Das freut mich. Das ist einfach schön. Da merkt man halt, dass diese Community auf einer ganz speziellen Ebene halt auch sehr nah beieinander ist und zusammenhält.
0: Ja, das Ganze geht auch sehr respektvoll. Also wir gehen auch respektvoll miteinander um. Also von daher kann ich jetzt auch nichts Negatives sagen.
1: Das ist ja auch gut. Es ist, ist ja echt mal schön, wenn man nichts Negatives sagen kann. Man sagt schon genug Negatives in, der, an, in den ganzen Tag wahrscheinlich rein, wenn man so in die Welt ja, mal guckt.
0: Genau, das, deshalb macht, machen wir wahrscheinlich auch alle Cosplay, einfach um dieser trist, tristen Welt zu entfliehen und einfach mal was anderes zu machen und Spaß zu haben.
1: Ja, das stimmt. Ich würde gerne noch einen Punkt ansprechen, Wir haben ja festgestellt, dass deine Dark Padme ja wirklich eher so eine eine Fanfiction ist. Mhm. Wie gehst du denn äh, mit dem Thema Fanfiction oder Fantheorien, wie gehst du denn damit um? Bist du da auch jemand, der sich dann auch in Diskussionen auch mit reinhängt? Also das kann ja zum Beispiel jetzt sein, was passiert in der nächsten Folge Ahsoka, jetzt mal so als Beispiel. Dass ja dann so einfach so Theorien aufgestellt werden. Bist du da auch mit drin oder sagst du eher doch, nee, interessiert mich nicht?
0: Nee, also unter, im Freundeskreis oder sowas, wo wir alles Star Wars Fans sind, wir werden, wir unterhalten uns da schon drüber, hm? was zum Beispiel dann passieren könnte. Oder wer halt dieser Marok, Marok war, da wurde auch schon philosophiert drüber und letztendlich war es einfach nur ein grüner. Rauchb- Rauchbombe, <lacht> grüne Rauchbombe, ja. die dann irgendwann explodiert ist. Was ich sehr schade finde in dem Fall. Ich hätte mir da irgendwie was anderes erwartet, dass da vielleicht irgendwie so ein Knaller dann rauskommt.
1: Der grüner Knaller war es ja dann.
0: Ein grüner Knaller. <lacht> Nein, aber das ist einfach so verpufft, weißt du, das ist einfach dann weg gewesen.
1: Ja, was war denn deine Vermutung?
0: Meine Vermutung war eigentlich wirklich, oder was ich mir echt gewünscht hätte, wenn der Kerl da darunter gewesen wäre.
1: Ach, komm schon!
0: Ja. Nein. Auch wenn es <lacht> Timeline-mäßig vielleicht nicht so gepasst hätte, aber das hätte ich mir echt gewünscht, weil er hatte ja diese Visionen gehabt, dass er auch zur dunklen Seite geht. Warum nicht als Inquis- Inquisitor?
1: Okay, okay. Also ich glaube, ich glaub, das hätte ich, aber um mich geht es ja nicht, aber ich hätte es glaube ich als nicht persönlich so cool gefunden, weil Calcestis hat für mich irgendwie einen ganz besonderen Stellenwert, aber anderes Thema. Ja. <lacht> Wenn du an Star Wars denkst, was war deine allererste Erfahrung mit Star Wars? Womit hat es bei dir angefangen?
0: Episode 3.
1: Episode 3, okay.
0: Episode 3 Teil, ja. Tatsächlich. Da war ich im Kino gewesen, wurde ich hingeschleift. Ich hatte dazu überhaupt keinen Bezug erstmal gehabt. Also ich bin sehr spät in Star Wars auch eingestiegen. Und ja, nach der Episode 3 habe ich mir dann einfach ein Wochenende geschnappt und habe mir alle Filme angeguckt. Nonstop. <lacht> <lacht> das war macht dann, man so. <lacht> genau, und war dann gehypt.
1: Okay, cool. Genau. Hast du auch alles andere geschaut? Also Clone, Clone Wars, Wars, Rebels?
0: Rebels uh, Visions.
1: Okay, Visions alles. ist ja, ist ja, ist ja, ist ja non, non-kanonisch, aber trotzdem ja. ganz cool, das stimmt. Hast du auch äh, die, die Masterfrage, hast du auch äh, Resistance gesehen?
0: Habe ich, glaube ich, mal angefangen. Ich weiß gar nicht, ob ich fertig geworden bin das, damit. Ist, das
1: ist lustig, das sagen die meisten. Die meisten erinnern sich einfach
0: nicht mehr dran. Ich habe es bestimmt geguckt, aber das ist halt so comicartig irgendwie.
1: Ich würde jetzt einfach mal so aus deiner Aussage rausziehen, dass Episode 3 aber auch dein Lieblingsfilm ist.
0: Mhm.
1: Gibt es eine Szene, die du als Cosplayer, Cosplayerin, gerne mal nachstellen würdest, also, oder wo du halt sagen würdest, da möchte ich, äh, damit möchte ich irgendwas machen mit dieser Szene. Gibt es da eine spezielle?
0: Ich möchte gern auf Mustafa Lichtschwertkampf haben.
1: Du du möchtest, also du gegen Anakin oder du gegen Obi-Wan?
0: Ich gegen Obi-Wan, natürlich.
1: Natürlich, also du machst den Anakin. Ja, genau. Okay, finde ich ich gut, finde ich gut. Top. Ja, wir kommen langsam zum Ende dieser Episode, aber ich habe trotzdem noch eine Frage, die jetzt gar nicht direkt was mit Cosplay noch zu tun hat und auch nicht unbedingt mit Star Wars. Was hast du denn neben, wir haben es angesprochen, Cosplay an sich, du hast Hunde, hast du noch andere Hobbys? Und wenn ja, was machst du so? Ich habe kein Leben. Du hast kein Leben? Okay, das heißt Arbeiten, Cosplay, Hunde, Essen, Schlafen.
0: ja. So ungefähr.
1: Okay, das ist irgendwie schade.
0: Ja, ja, ist schon schade. Nein, im Winter hatte ich ähm, teilweise auch noch das Fitnessstudio gehabt. Ich habe momentan aber keinen Nerv dazu und auch keine Lust dazu, da mich jetzt abzuquälen. Mhm. Vielleicht kommt es aber wieder im Winter. Und ich habe noch ein Motorrad daheim stehen, was auch sehr niedschäftig momentan einfach behandelt wird. Steht halt nur rum.
1: Steht nur rum. Okay, gut. Das sind auch so Dinge, dass da, da muss das Motorrad auch durch.
0: Ja, ist halt so.
1: Okay. Was jetzt die Zuhörenden jetzt nicht wahrnehmen, ich aber sehen kann, den Millennium Falken in deinem Hintergrund aus Lego. Es ist der große, es ist der mit Sicherheit der zigtausend Teile in hat, oder hat, wie auch immer.
0: 7.500.
1: 7.500 Teile. Woher hast du den und warum hast du ihn da stehen und warum steht er nicht bei mir?
0: <lacht> naja, gute Frage. Wo habe ich ihn her? Natürlich äh, von Lego.
1: Ja, Wo natürlich. Ihn sonst her
0: haben?
1: Von Lego direkt, ja. ja wie lange hat es gedauert,
0: den zu bauen? Boah, das, da fragst mich also, ich war bestimmt drei Wochen dran. Ich habe halt nicht nur einen Stop dran gearbeitet. Es war für mich eine Beschäftigungstherapie, um eine depressive Phase hinter mich zu bringen mhm. und damit im Endeffekt Erfolgserlebnisse auch zu haben. Und deswegen hat es auch drei Wochen gedauert, weil ich immer wieder mal abgesetzt habe, um mir mh, den Spaß daran nicht zu nehmen.
1: Ich hoffe, die depressive Phase und ich habe den Eindruck, ist durch.
0: Ja. Ja,
1: sehr schön. Na gut, der, der Falke steht ja auch, gell? Also das Ja, genau, der Falke steht. <lacht> sehr gut. Die nächste
0: depressive Phase siehst du da oben wahrscheinlich nicht mehr, <lacht> sondern am Boden in Einzelteilen.
1: Ja, das, das, das würde mich sehr depressiv machen. Es gibt dieses, <lacht> kennst du dieses eine Meme, wo ich glaube, irgendjemand, ich, ich glaube, die Ehefrau von irgendjemandem ihrem Mann eins reinwirken will und diesen Millennium-Falken die Treppe runterwirft und er bricht, ja. er bricht in Tränen zusammen. Ich, ja. ich kann das verstehen. Ja, schließen wir das Ganze mit einer letzten Frage ab, weil ich sie noch nicht gestellt habe ich sie aber für überaus wichtig erachte du machst das noch nicht so Ewigkeiten das Thema Cosplay aber du hast mit Sicherheit einen Tipp etwas, womit man starten kann, wo du sagst, hey, das hat mir damals geholfen oder es hätte mir geholfen, das zu wissen gibt es für dich oder gibt es für jemanden der jetzt neu anfangen möchte im Cosplay Bereich und dich fragen würde, hey Jesse Kannst du mir sagen, wie macht man das am besten? Was wäre dein Tipp für jemanden Neuen?
0: Tatsächlich kriege ich die Frage immer öfter in letzter Zeit von Leuten, die mich auf der Con getroffen hatten oder auf Events gesehen haben oder sonst was. Die kriege ich teilweise echt per Instagram dann zugeschickt, wie sie anfangen wollen, weil sie wollen einfach auch ein Cosplay machen. Und ich sage dann immer, macht einfach, sucht euch einen Charakter aus, der euch gefällt. Es muss nicht Star Wars sein es kann auch irgendein Anime sein, es kann irgendwas anderes sein, was Mhm. euch wirklich zusagt, wo ihr sagt, damit könnt ihr euch auch identifizieren, da könnt ihr auch, also da müsst ihr mit letztendlich auch auf einer Convention rumlaufen, fangt einfach nur an. Und mit dem Prozess werdet ihr auch immer besser. Learning by doing.
1: Und das finde ich ist ein ganz, ganz, ganz gelungener Abschluss. Ich glaube, genau das ist es, dass jeder auch mitnehmen sollte. Fangt einfach an, habt den Mut dazu. Klar kann man sich Tipps holen, aber ich glaube, der größte Tipp ist wirklich, startet einfach. Sehr schön. Ja. Ja. Liebe Jessie, ich danke dir für die Einblicke in deine Cosplays, in die Einblicke auch, wie du da überhaupt zu gekommen bist und du hast am Anfang gesagt, du wärst, wie hast es gesagt, die Oma hier im, im, im Cost-Talk. Äh, den Eindruck macht das nicht. Und ich finde auch nicht, dass man nur, weil man halt irgendwie, keine Ahnung, äh, etwas älter ist. Äh, ich finde das alle super. Ich finde das toll, mach weiter so. Ich mag deine Cosplays, die sind alle großartig. Und für jeden, der jetzt äh, Interesse hat, Jessys Account kennenzulernen, der kriegt von mir diese Links in die entsprechenden Shownotes dieser Folge gepackt. Schaut gerne rein, lasst ein paar Likes da. Und wir schauen mal, dass wir jetzt die, die 1200 einfach nochmal durchbrechen und weitergehen. Yay. Nächstes Ziel ist also mindestens 1500 muss es das nächste Mal sein. Genau. <lacht> genau. Cool. Dann möchte ich mich bei dir bedanken, dass du heute die Zeit gefunden hast, ein weiteres Mal diese Aufnahme zu machen. Diesmal hat es auch offenbar funktioniert, das ist sehr schön. Und an die Zuhörenden, euch danke ich, dass ihr reingehorcht habt, dass ihr dieser Folge gefolgt seid. Und ja, lasst gerne einen Kommentar da, wie ihr dieses Format findet welche Cosplayer eventuell auch nochmal interessant wären zu interviewen. Es stehen noch einige auf der Liste, kann ich euch sagen. Da kommt noch ein bisschen was. Und dann beende ich das Ganze, wie immer, mit einem freundlichen Möge die Macht mit euch sein. Und liebe Jesse ganz herzlichen Dank nochmal und bis bald.
0: Lang lebe das Imperium.